0: Cadena H Network, el medio que une Desde Pedro Sainz de Baranda 139 Los Cipreses, Coyoacán Ciudad de México <risa> <risa>
1: <risa> <risa> hey.
2: White Show FM FM, tu estación de reggaetón Entrevistas y más música
3: Hey, saludos a toda la gente de Y Show Urban Music Estamos súper súper contentos de estar en la primera emisión De Y Show FM Presentado por Lienzo en Blanco eh, Estamos muy contentos Tengo aquí a un personaje que lo conocen hace bastante tiempo Ya no lo habíamos visto Pero ha regresado con nosotros aquí
4: mi compañero Frank, Frank Music saluda a todos saludo a todos ¿Qué tal? Eh, aquí iniciando este nuevo proyecto Ahorita viene un gran invitado Que espero les guste Por ahí si sí pueden mandar las preguntas
1: Shake. White
2: Show FM. FM FM, tu estación de reggaetón Entrevistas y más música
3: Y saludos a toda la gente de White Show Urban Music Pues estamos aquí súper contentos En la primera emisión de White Show FM eh, Es un proyecto que quisimos retomar Que a ustedes les gustaba mucho Tener un espacio para que conozcan Un poquito más sobre el género urbano Que sepan anécdotas Que sepan historias Que sepan que hay detrás de un artista Que hay detrás de todos estos DJs Tan, tan famosos que ustedes siguen Entonces Estoy súper súper contento por tener aquí a mi lado a una persona con la que hicimos Y Show Urban Music, está aquí Frank Music, que es el conductor del programa.
4: Eh, ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, pues aquí estamos en este nuevo proyecto, venimos con todas las energías, van a tener aquí noticias a invitados. Acércate. Ok. Y pues venimos con todas las energías, ahorita se acerca un invitado muy especial, por ahí manden las preguntas y Pues hay
3: que contarles un poquito a la gente que no nos conoce, qué habíamos hecho antes, a quién habíamos entrevistado, qué habíamos hecho, no sé si recuerdas Una de las últimas entrevistas que hicimos fue con Nicky Jam, oh, sí. igual cuenta Siento. un poquito la expectativa de, de esa experiencia tan grande que tuvimos por ahí con Alex Gárgolas y todo eso, creo que es algo que debemos sí, de contar
4: eso. Eso fue inolvidable, o sea, ese proyecto creo que no nos lo esperábamos, apenas se me íbamos empezando con la página y se, se tuvo el acercamiento con Nicky, afortunadamente él nos, nos abrió las puertas y tuvimos la convivencia en el show, de ahí posteriormente se hizo una entrevista en la cual él habló cosas que en ese entonces mucha gente no sabía de él, explicó también lo que es eh, Alex Gárgola para él y cómo se generó su su nuevo concepto que él traía en ese entonces, cómo fue su vivencia en Colombia, lo que tenía para ese entonces de música, que el nuevo disco que, con el que venía, que en ese entonces era Fénix, y fue una experiencia in, inolvidable, la verdad.
3: Incluso recuerdas que nos dio la primicia de, de la canción que era de él, pero que le dio a piso 21 de Me Llamas, ah, que sí, por claro ahí nos sí. eh, echó el cortecito y todo ese onda pues yo creo que la gente debe saber que... ...que pues hemos entrevistado a bastante gente... ...hemos estado con Farruko, con Nicky Jam... Y, ...y que realmente pues la página inició de esta manera... ...haciendo entrevistas y la empresa inició de esta manera... ...entonces estamos retomando los inicios de lo que es... Why Show Urban Music... ...ahora pues mucho más sólidos... ...mucho más frescos... ...quisimos retomar este espacio porque sabemos que... ...a ustedes les gusta, les gusta bastante... ...no sí, sé tú qué le puedas decir a la gente... ...ahora sí, que regresas todo. a este proyecto...
4: ...pues mira que venimos con toda la energía del mundo... Ahorita yo creo que por estos momentos que estamos pasando de pandemia, es una forma adecuada de, de conectarnos, en la que ustedes manden preguntas, se acerquen a los artistas que vamos a traer invitados, y esto vuelve a ser los inicios de Way Show, pero ahora aún al siguiente nivel.
3: Sí, ahora que no hay conciertos, estamos tratando de conectarnos más con todo el público, estamos tratando de tener más dinámicas con ustedes. Recuerden que ya lanzamos la disquera, ya lanzamos a nuestros primeros artistas. Eh, les agradecemos también mucho el apoyo hacia la disquera, hacia Ares, hacia Cali, hacia DJ Acme. Por ahí faltan todavía ciertos personajes que se van a integrar al equipo. Pero estamos súper contentos por todo lo que está pasando con Why Show Urban Music. Y van a ver que la entrevista que vamos a tener ahorita les va a gustar bastante, bastante, venimos con ahí con dinámicas picantes que les van a gustar, a la gente que también le gusta el chisme va a haber, va a haber por polémica, ahí, va a haber polémica, muchas cosas que les gusten a ustedes y bueno la verdad es que estoy, estoy sumamente, sumamente contento. También por ahí platicamos un, un concurso que vamos a realizar para los nuevos talentos. Por ahí pronto les diremos de qué trata ese concurso. Les diremos cuáles son las bases. Y pues nosotros queremos apoyar a todos los nuevos talentos que puedan crecer. Y que de la mano de Y Show Run Music, can H, lienzo Blanco puedan tener mejores oportunidades. Que tengan oportunidades como más certeras para la música. Y que el conocimiento que hemos adquirido pues les pueda funcionar a ustedes para que... Pues tengan una mejor carrera. Así es. Pues realmente hay que esperar al invitado nada más. Y listo. Vamos a un corte, ¿Un corte? Vamos a un corte y regresamos.
5: <risa>
2: regresamos después del corte. Watch Show FM. Tu estación de reggaeton.
0: Cadena H, ¿No?
6: el
2: medio que une. ¿Sí? Sí. Ah, vale, vale. ¡Ey! Te saluda ah, Ricardo ah, Maqueda, si no, El Galgo. No <risa> el día de hoy solo chico, quiero recordarte chico, 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 chico. que escuches chico, chico, chico. nuestros podcast no, 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 no. a través Ay, ya, ya, ya de ¿qué la qué plataforma Spotify. nos encuentras como cadena h network como busca changa, el nombre ¿no? del programa de tu agrado <risa> descárgalo y escúchalo sin interrupciones no olvides en redes sociales de de ricardo maqueda el galgo bye bye
0: cadena h network el medio que une
7: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony Hoy te traigo una recomendación musical La legendaria banda de rock progresivo y rock psicodélico Pink Floyd Sacó uno de sus álbumes en 1973 El disco del que te hablo se llama The Dark Side of the Moon Donde podemos notar una fuerte influencia del jazz En canciones como el solo de saxofón en Money o en los teclados de The Great Geek in the Sky. Si quieres viajar a través del tiempo y el espacio, no hay nada mejor que disfrutar de este icono musical que dura solo 43 minutos. Dale un poco de placer a tus oídos y cuéntanos qué música nos recomiendas escuchar. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: Estamos de regreso en White Show FM. Tu estación de reggaetón.
3: Hey, mi gente de Y Show Urban Music, estamos de regreso en Y Show FM. Y pues miren quién llegó, quién acaba de llegar directamente desde el Aragón. <risa> tenemos a DJ oh, Yelcrack, hermanito. Oh, muchas gracias por, real, por estar calidad. aquí, por siempre apoyarnos. Gracias,
6: apoyar a gracias a por, siempre gracias a gracias a por siempre a ser el padrino. Y, y no me eches este pedo de ser aquel padrino. Ahorita les voy a dar un patadón chido. <risa> <risa> eh, para los que no
3: conocen. Yelgra fue, fue la primera persona que le dio una oportunidad a Wild Show Urban Music como tal. Por ahí recuerdo en el año 2015, creo que por ahí estaba la Copa Confederaciones o el Mundial, sí. no recuerdo bien, estaba Kendo Capone aquí, y nosotros queríamos una entrevista con él y nos decía, oye, es que desde tener tantos seguidores, pues nosotros no teníamos nada de seguidores. Entonces por ahí salió buen DJ Yellcraft, Que tenía en ese momento soy de calle.net sí. Bastante posicionada Y él dijo no pues estos chavos vienen conmigo Y gracias a eso Kendo Caponi pues nos dio esa entrevista Que en ese momento nos dio tanta viralidad Y que nos dio a conocer Entonces pues la verdad siempre muy agradecidos con DJ Yellcraft. Y hemos hecho ya bastantes shows juntos, hemos hecho bastante trabajo, sí. te agradecemos mm.
6: mucho, Chay. No, 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 al contrario, gracias a ustedes, gracias por mantenerse reales y gracias por mantenerse en esto, ¿no? Justamente hoy hace rato en mi cuenta de Instagram, arroba por supuesto. Este, pues estaba poniendo que, que un día como hoy, hace ocho años, estuve en cosas de la vida defendiendo al reggaetón, ¿no? Porque hace ocho años había pasado lo de Reforma 222, que... que los de los combos y todo eso. Entonces hubo un programa de cosas de la vida hablando respecto a eso. Y me tuvieron como panelista y aparte anduve como DJ. Entonces, pues qué rápido pasa el tiempo, qué giros de la vida, que hace ocho años esto era uno de los géneros más odiados dentro de la industria. Y ahorita es lo que está manteniendo a toda la industria. Exactamente.
3: Pues mira, venimos al grano, venimos con buenas preguntas,
5: echale, echale, <risa> varias. No, re,
3: realmente queremos entrar una, a una parte de anécdotas que nosotros siempre hablando detrás de cámara, platicando salen mil anécdotas, Queremos que la gente sepa tu mejor y tu peor anécdota en un evento, sea un concierto, sea una fiesta, sea en un bar, sea algo privado, queremos que nos digas ¿Cuál ha sido la peor que digas? Híjole, esto me sucedió, nunca me volví a parar ahí. Y pues, ¿cuál ha sido la mejor satisfacción? Porque sabemos que has ido a varios países y la música te
6: ha dado bastantes satisfacciones. Sí, 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 he tenido la oportunidad de que la música me lleve a, a cubrir va, varias fronteras y eso ha estado súper chido, pero pues bueno, yo creo que una de las peores cosas que me ha pasado en un escenario fue con lo del concierto Plan B en Pepsi Center, que entonces yo, yo estaba en parte de la organización... Y entonces Chencho y Maldi no se querían bajar del hotel si no tenían los viáticos en dólares. O sea, porque okay. la gente le había entregado los viáticos en pesos uh -huh. y ellos dijeron que no, que ellos querían los dólares y que si no estaban los dólares, pues ellos no salían, ¿no? Entonces me tuve yo para hacer la contención de la gente... Y pues ya yo estaba tocando y pues por obvias razones la gente se empezó a desesperar de que ya querían ver a Plan B y empezaron a gritar, ¿no? Plan B, plan B, ¿El, el clásico abucheo mexicano. Sí, que, ¿no? Ya que siempre que se era. daba en ese
4: tiempo que ¿verdad? se daba.
6: Sí. sí. Y entonces pues ya que le bajo yo todo el volumen a la consola y si les dije, raza, Plan B ni siquiera está aquí, ni siquiera está allá atrás. <risa> Siguen en el, en el hotel por una cuestión ajena a nosotros, entonces mejor sigan disfrutando una chela, sigan perreando, que ahorita en cuanto llegue plan B ellos van a salir inmediatamente, así es de que no se preocupen, que pongo la música, pero sí ya me sentí así como que todo... Sí, como frustrado también, frustrado, el, el, ¿no? el escenario era un escenario grande. Sí, Pepsi Center, o sea, sí era un escenario que, que pesa, ¿no? Y yo creo que la mejor experiencia fue cuando me tocó abrir el concierto de Osuna en la Arena Ciudad de México, donde yo dije, bueno, si me aviento la interacción de, de celulares y todo ese pedo y la gente no responde, pues, chico ridículo que voy a hacer aquí en la arena ciudad de, <ríe> de México, ¿no? Sí. Pero lo puse y la neta la gente sí sí reaccionó súper bien, la arena estaba llena y pues bueno, se ve, hay un video por ahí que se ve súper padre que toda sí, la sí, gente yo. está moviendo los celulares pues, ¿sí, no? y todo ese pedo, entonces... Ahí sí está gritando emoción acá de,
8: wow,
6: acá. de La neta sí vibré demasiado esa banda. Pues creo
3: que han sido en dos escenarios súper importantes. Pero, ¿qué pasa con toda esta parte underground que antes sucedía, no? Uy, que, eh, eh. En esa parte que. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Me contabas alguna vez En el Pool Music que de repente llegó la policía Y todos a correr Y, a correr. y que te tuviste que saltar y todo eso Sí,
6: en ese tiempo no, no estaba Mucho la cuestión de los controladores Tenía uno sus carpetas de música Entonces llegó la tira Porque pues eran eventos clandestinos Y pues lo primero que hice fue agarrar Mi carpeta de discos Y salirme corriendo por la parte de atrás Del Pool and Music, pero estaba cerrada la, la reja y todo eso, entonces me tuve que brincar a una casa y de la casa ya me bajé por, por el barandal porque se puso bien pesado el pedo, entonces <risa> dices chale, ¿no? O sea, o luego también de que estabas tocando y de repente seguridad, seguridad, hay un golpe en tal parte, pues ya le tenías que bajar a la música, ¿no? Ah, ya después ah, ya acá me valía. Y el clásico y... anuncio, ¿no? Sí, y ya <risa> yo le subía acá la música, de, pues si se van a dar, pues que se den chido, y, mío, la <risa> música acá entonces si sí, underground fueron fueron cosas así bien, bien chidas eh, claro que el, el género tuvo sus, sus baches como todo o sea su proceso de evolución sí. y pues bueno antes se daba mucho de que pues en los eventos llegaran a matar a alguien o cosas así, o sea cosas que la neta ahorita ya no pasan, ahorita ya los eventos están súper light a, a comparación de los de otros ¿no? sí. yo creo que te tocó esa época peligrosa en donde también los DJs pues estaban expuestos a muchas cosas, ¿no? Cañón, sí, sí, sí. Entonces, el DJ siempre hay mucha gente que siempre se llega como que a un tipo de, de acomplejar. Y entonces como que sí llega a ver ciertas. Ciertos malos roces con personas que, como que no entienden tu, tu trabajo, ¿no? O sea, de que llegan y te piden una canción y tú no se las pones, pues güey, pues no eres una rocola. <risa> pues, o sea, uno, uno precisamente llega a hacer la fiesta ahí conforme a sus conocimientos, como DJ. Y si uno se pusiera a hacerle caso a toda la gente de que ponme esta, ponme esta, ponme esta, ponme esta, o sea, haces la fiesta para, para un para grupo deporte. en particular mm -hmm. más, no para todo el, el, el venue, ¿no? ¿Y tú en qué momento
3: entiendes un antes y un después del género? ¿Qué te ha gustado más? Recuerdo antes pues estaba chaos estaba Pool, estaba eh, OG Players. Eh, pues, y hoy en día ya es, es como algo bien diferente, ¿no? Es, obviamente se ha expandido y ahora los antros ya los contratan. ¿Qué, ¿Qué esencia te gustaba más? ¿Qué es lo que a ti te gustaba más en lo
6: personal? Me, me ha gustado ver la evolución. Me ha gustado ser parte de la evolución. Y este yo creo que... Pues yo creo que sí hubo un, un antes y un después, el antes justamente de lo que pasó de, de la plaza 222 en, en, en Reforma, eso fue un, un punto Igual de Igual si les monumental. puedes contar a la
3: gente un poco que no entienda el contexto, ah, sí, para quien súper bueno.
6: Sí, para quien no entienda, este pues bueno, hace ocho años en, en, en Reforma 222 la plaza que está ahí, una gente hizo un evento que ni siquiera era de reggaetón, era más como de porros en lo que era nivel primer nivel, algo así lo que antes era el celebration y que ahorita uh -huh. creo que sí el híbrido una parte de lo que es sí, el híbrido, sí. este cancelaron el evento y entonces como eran pues bueno varios varios grupos de combos pues empezaron a hacer relajo por todas las por toda la, la calle de la Ciudad de, de México, uh -huh. salió en las noticias, en los periódicos y decían reggaetoneros paralizan la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, pues, de por sí la gente ya tenía como que una mala visión y los medios, pues, era de que si escuchaban reggaetón o algo en alguna novela, era como que la novia de la sirvienta, eh, más bien como que la hija de la sirvienta, o sea, como que la novia pobre, o sea, como sí, que sí estaba muy, muy, este, pues, muy maltratado, ¿no?, por así uh -huh. decirlo, cuando en otros lados, como por ejemplo en Colombia, pues, sí, ahí sí llegó desde un inicio para gente con un estatus de media alta. Ok. Ok, pues para los que no sabían esta anécdota, yo creo que marcó un
3: antes y después del reggaetón. Eh, yo creo que ahí el reggaetón tocó fondo en México. Eh, nos sirvió de experiencia a todos para... Pues cambiar esas conductas que en realidad como lo decías tal vez no eran reguetoneros, era gente que adoptaba el estilo de vestir de, de la gente de reguetón, pero que en realidad no era tal vez afín a, a escuchar no, completamente no, el, el reggaetón. Claro. pero son cuestiones que llegan a suceder y es cuestiones que todos hemos tenido que luchar, hablo en general también de nuestra empresa, de aportar un granito de arena para cambiar pues... Eh, la expectativa sí, de la, de, y la, la de, mentalidad la de la
6: gente, pues en cuanto al reggaetón, ¿no? Sí, sí, no sí es ahorita es lo bueno, la parte de la evolución que ha habido dentro del género y ya es lo que ustedes ahorita ven en todos lados, ¿no? Que hay videos de reggaetón por todos lados, hay hay canciones de reggaetón por todos lados, interpretado por todo el mundo. Entonces, sí. ya bueno, ya amigos, tengo...
3: pues vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Vamos,
5: vamos, corte.
2: Regresamos después del corte. Guacho FM, tu estación de reggaetón.
0: Cadena H Network, el medio que une.
1: Era cuestión de tiempo. están, gente? Les habla Andrey. Los invito a que sigan escuchando Cadena H Network, el medio que une. Y también que escuchen mi nuevo sencillo Paloma, ya está en todas las plataformas digitales. Sígueme en Instagram como arroba andrey es el nombre. No se lo pierdan.
0: Cadena H Network, el medio que une.
5: Esto es Viva Ficio con Ayeli Bailón. La fisioterapia es el tratamiento del dolor y las alteraciones de la postura y o el movimiento a través de la aplicación de agentes físicos. Los agentes físicos son el frío, el calor, la electroterapia aplicados con aparatos especializados, técnicas manuales en diversos tejidos como ligamentos, tendones y músculos a través de masaje, estiramiento y o ejercicio. La fisioterapia es para todas las personas que tengan algún dolor o molestia constantes o bien hasta la próxima.
0: cadena H Network, el medio que une. Un, dos, tres,
2: estamos de regreso en Why Show FM. Tu estación de reggaetón.
3: Eh, hey, ya estamos de regreso aquí en Why Show FM con el buen DJ El Craft, ya estuvimos platicando bastantes anécdotas pero ahora venimos con una, una, con buena, una dinámica. buena dinámica, que vamos a estrenar aquí, esta no la han visto en ningún lado, también no se la copian, ¿eh? entonces,
4: <risa> porque esto viene bueno, a
6: ver échenle que viene que me echaran chido, ah. <risa> por aquí tenemos unos
3: papelitos, donde están los nombres de DJs y artistas de la escena local, de la escena mexicana,
1: Ajala.
6: ¿Qué
3: vamos a hacer con estos papelitos, vas a tener que sacar tres, Tres Y dale. escoger ¿con quién harías un fit? Uy, con quién serías dúo, obviamente sé que eres productor, pero Ajá. bueno adaptarlo, y a quién le harías una tiradera. Entonces, sí. hay que ir duro y directo ah, ahí, no hay, no hay forma de salvarse. Sí,
6: no hay, va a ver, entonces. entonces tres apeles, tres, tres papeles. Coño. Hay ver, nombres interesantes, uno, eh. Hay dos, nombres de tus
3: amigos, productores, ¿sí? de, de varios Vamos a ver qué, qué sucede.
6: A ver, aquí están los tres. A ver, el interventor. vamos
4: a empezar. Señor
6: interventor, por favor.
4: ¿A quién tienes por ahí? Uh, ucielito Mix. Ucielito Mix. Empezamos bien.
6: <risa> Uy, pues creo que va a ser todo Candela Music. Jester. Jester,
3: DJ Jester. <risa> y el tercero es Mauricio Sendejas. Okay. Uy. La leyenda. Uy, es que sí está bien difícil. Tenemos güey. a Jester, Ucielito Mix y Mauricio, Mauricio Sendejas. Sendejas. Y
6: entonces era hacer una
3: colabo. ¿Con quién haces un fit? Ajá. ¿Con quién te harías dúo? ¿Y, ¿Y a quién, quién le harías una tirada?
6: Haría un fit con Jester. Okay. Haría un, un dúo con Cendejas. Y porque la neta donde hay un chingo que rascar es de ucielito. A Ucielito le haría una tiradera. Que no me llevo mal con él, la neta, o sea, nos llevamos muy bien, somos compas y pues en en Flofe estuvimos juntos, estuvimos sí, por cámara sí. de TSP, ay perdón no sé cómo seguir saliendo. No, sí, sí, sí. sí. Se... <risa> <risa> okay, entonces... entonces, pues sí, o sea, pero yo creo que para darse unos buenos guamazos sería la tiradera con ucielito. Una buena tiradera
3: de Yelgraf con Ucielito. Sería también súper bueno ver a Cendejas con Yelcrow como dúo, Igual estaría sería loco. Un sí, back to back algo. sería bien interesante. sería Sí, algo... estaría muy chido. Para los que no han visto el show de Yelkrab y de Cenejas son Sendejas. de los... Realmente sí son de los mejores shows que existen en la Ciudad de México. No es que los contrates si y nada van y tocan, no, realmente... No, hay es un, un algo, sí, hay una hay, conexión, hay ¿no? hay detrás de eso bastante producción. Sí. Y bueno, pues, por ahí, eh, ojalá, si sí, a ver si da un fit con Jester o algo. Sí, yo por... creo que
6: sí. Ahorita, ahorita he estado con, con, con Leslie que vamos a hacer por unas, cosas, unas cosas medio locas por ahí, entonces, okay. pues, no cae el que no se pueda hacer algo con Jester. Con Vamos Perfecto,
3: pues vamos para la siguiente ronda. ¿para darle ah, ronda? sí. Ah, yo pensaba que ya la había no, chispado. Nada.
6: ¿Cuántos papeles? Tres. tres. ¿Tres igual? Va, uno, dos, y esto vamos a sacarlo más del fondo. Tres. A ver, señores, Los interventores 30. Por favor Vamos a ver acá: Los Ghetto Kids. Los Ghetto Kids. Ghetto Kids. A ver. DJ Bulbo. DJ Bulbo. Y VOG. VOG, ok. <risa> A ver, ¿y en esta cómo estás, Show. Esta está más tranquila, ¿igual, igual? Lo mismo. ¿Ah, lo mismo? Lo mismo. Sí, sí. Uy, este...
3: ¿Qué, ¿Qué tal te llevas con Bulbo? ¿Has tenido relación con él? O... <risa> Nos
6: llevamos demasiado bien, creo okay, que okay. muy pesado también, okay. somos muy buenos compas de hace muchos años. y es, este... es de los
3: DJs también que llevan más años dentro del género, ¿no? Sí,
6: sí, 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 la neta sí, él es de, de, los, de los pioneros por acá y la neta sí, es algo bien interesante, entonces... Creo que haría un feed con BOG, que la neta me gusta cómo produce también, es muy bueno, la neta. Ah, sí. o sea, no solo canta, también produce. Sí, güey. Okay sí, ok, sí, sí. Es de los de Bauer y Bauer, ¿Sí, ¿no? BOG o no, Bruno G. Que,
3: que él es el
6: que sale en el fiestón con Uciel. Ah, ah Simón es, es ajá, de, mesa, va, de los B, &B ⁇ ¿no? Creo que Simón. sí. si sí, sí es el que creo que es. Saludos, carnal <risa> Pero si sí, sí es él, que yo creo que sí, este con él haría la colabo, no, con él haría el dúo, con los guetos me aventaría el fit y con Bulbo me aventaría una tiraera porque nos llevamos muy pesado De por sí comentarnos él y yo en Facebook es algo bueno. Sí, entonces yo creo que estaría muy curado. Una, Perfecto,
3: una pues <risa> yo creo que esta es una buena empezada para entrar a, a un buen tema de... ¿Qué piensas de la escena de reggaetón en México? De repente, pues el mexicano se ha caracterizado por ponernos el pie sí o sí. Eh, a nosotros nos pasa mucho de que llega un mexicano, oye, quiero abrir el show. Muchas veces les hemos negado la oportunidad, no por ser mala onda, sino porque entendemos que el mexicano rechaza al mexicano. Claro. Y también no queremos afectar como nuestros shows, ¿no? Sabemos que... Hemos dejado a varios que abran conciertos y los abuchean, y no por falta de talento, sí, no, simplemente por falta de talento. porque así es la
6: gente. Y aparte también del target, ¿no? Por ejemplo, así lo es. que pasó con, con Lil Go, ¿no? Ahora en el concierto de John C, uh -huh. que hace año y medio que la neta no le fue chido, y él, y él dijo hasta en el propio escenario de que qué pedo, que por qué no apoyaban a los mexicanos en vez de a los extranjeros, pero estamos hablando que que el que el venue estaba lleno de, de, de un target de personas el cual iban a ver algo como como John como, C, o sea, uh -huh. como que estaban muy ajenos a, a conocer algo, a lo mejor si Go se hubiera presentado en un concierto de la banda Bastón, en un concierto del, del Yoga Fire, alguien de la Humbrown y todo ese pedo, uh -huh. hubiera sido diferente, hubiera sido una, una aceptación muy distinta ¿no? a lo que pasó acá de que Sí, John sí toca mucho trap y todo ese pedo, pero mucha gente que escucha reggaetón en realidad va más por la cuestión de reggaetón y algo de trap para disfrutarlo, ¿no? Sí. pero en sí no son personas que estén como que tan clavadas en ese, en ese género, entonces yo creo que de ahí como que sí hay que meter una balanza entre dónde estás colocado y, y dónde, no, no, o sea, entonces...
3: ¿Y qué piensas de cómo se está dando toda la parte del género urbano ahorita en México? Sabemos que entre este y el otro ha habido discusiones, que yo creo esto, que yo creo el otro, eh, obviamente que... Creo que si hay alguien que nos puede decir cómo ve la escena, pues eres tú, porque llevas bastantes años en la escena, has triunfado, has sido, fuiste el primero a ir a Dinois a Puerto Rico, sí, has ido a otros países, entonces creo que si hay una voz autorizada para poner un orden en todo eso, podría <risa> ser tú, ¿no?
6: Pues principalmente nadie aquí en México ha hecho algo que los boricuas no hayan hecho antes. Uh -huh. Ellos ya hicieron el combiatón, ellos ya hicieron el, lo que le llaman ahorita el mexatón, que, que yo creo que para definir algo mexicano, decir mexa es muy tejano, es muy texmex. O sea, entonces, porque si lo dijeras en español sería mejatón. Sí, que ¿no? en realidad, o sea, nadie, en realidad dice, nadie dice, mejatón. México. ¿no? O sea, México, o sea, nadie dice así, o sea, eso es más más un pedo tex-mex, entonces el que la banda de aquí lo le meta un género como mexatón, o sea, en algo que es inglés, pues como que no tiene caso y aparte es reggaetón, reggaetón mexicano y ya, o sea, los españoles no están haciendo el españolatón, ni los colombianos <risa> hicieron el Colombia, colombiatón. ¿verdad? O sea, lo, imagínate japoneses, ¿no? Haciendo japo, un japotón, ¿no? O, sea, o lo que se ha dado aquí en México, por ejemplo, de, 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 de música, por ejemplo, imagínate que aquí se tuviera que llamar este, eh, el cumbiatón a la cumbia, ¿no? O, o a la mexacumbia, ¿no? Tendría sí, que ser sí. el mexa hop, la mexa salsa, el mexa, lo que es mexa tango, todo eso. Entonces, si a todo lo tuviéramos que definir como mexa, pues qué aburrido. Sí. Y no, no alcanzan las definiciones para, para tanto. no Entonces, yo creo que esa definición de mexatón se me hace una definición... Platicábamos muy el
3: otro día que Dalmata,
6: ¿Mm?
3: pues hace 8, 9 años, sí. ya habían sacado estos ritmos. O sea, realmente... En el inicio de la canción, que casi no tiene voz, uh -huh. pues realmente ahí se escuchan todos los ritmos, se escucha el dembow, ah, bueno. se escucha por ahí la tuba, se sí. escucha una guitarra, o sea, se escuchan ya que está como esa influencia, ¿no? De, pues tal vez de música mexicana, que tal vez... Para ese momento ni la banda estaba tan fuerte, pero pues los boricuas ya estaban innovando Lo, de ese Los boricuas estaban
6: innovando de esa manera en la que ellos estaban precisamente integrando todos los sonidos al, al reggaetón, ¿no? Entonces ellos sí. hacían cosas con bachata, cosas con, con, con banda, con cosas merengue, con merengue, era... o sea, que era más una cuestión como de merengue ripiao y todo ese pedo, entonces los inicios del género fue de que fueron abarcando muchos, 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 muchos ritmos y, y la fusión que, que dio en definitiva el par y para, para que sea el reggaetón y esa conexión que tenían los boricuas con, con Nueva York, fue fue el hip hop, o sea, el mezclar los embosses con, con hip hop y, y los ampleos de, de, de maniática sexual, que es la de movie Beach, y, o sea, hay mucha fusión por ahí, o sea, entonces, eso yo creo que fue el, el parteaguas, ¿no? O sea, Panamá, lo que hacía era reggae, dancehall, plenas, o sea, todo en español, pero ellos, mucha gente dice, es que el, el general es el abuelo del reggaetón, no, porque el general hacía reggae en español, él nunca hizo reggaetón.
3: Sí, por ahí podrían sonar un, unos ciertos sonidos como reggaetón, pero al contrario, los reggaetoneros adoptaron los adoptaron sonidos lo, que, él, lo que él ya estaba haciendo, exactamente, exacto,
6: más no los panameños crearon el, el reggaetón que... de inicio, no, uh -huh. lo fueron los boricuas, lo que hacía en Panamá era reggae en español, plenas en español, dancehall en español. Entonces,
3: ¿crees que en México aún no hemos llegado como a esa parte de, todavía de la innovación?
6: Estamos en el camino, me es, parece. Se está ¿no? en el camino, pero desgraciadamente los artistas que están ahorita como que jalando a la gente no están como que situados en decir güey es que esto es esto es de México, o sea creen que por decir Mexatón ya es, es algo mexicano, no o sea están hablando de Mexatón que mucho México y que no sé qué tanto y hablando como boricuas, como dominicanos, como panameños, como colombianos, eh, entonces ¿dónde está tu Mexatón? no o sea, Sí, yo es creo silógico. que es un tema del cual tenemos que hablar regresando
3: del corte, va a ser algo súper súper interesante, pues entonces ahorita regresamos en un corte, no se vayan, venimos con este tema.
2: Regresamos después del corte. Wise FM,
0: tu estación de reggaetón. Cadena H Network, el medio que une.
1: Hola familia, ¿cómo están? Habla Juanma y les mando un saludo y un abrazo. No se pierdan mis canciones y síganme en mis redes sociales: en Facebook e Instagram, como Juanma Oficial.
5: Cadena H Network,
0: el medio que une.
8: ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido, yo soy Rick. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une. Estamos de regreso
3: en Wild Show FM, tu estación de reggaetón. Creo que va más chido. ¡Ey! Estamos de regreso aquí en Y Show FM. Seguimos aquí con Frank, con DJ Gellcraft. Frank todavía un poco cohibido, regresando no, después no, no. de... Dos, pero tres es que años yo... fuera de la escena sin ningún hijo. Oye, tocar sí, ya te dio un montón
6: que no te había visto. Sí, pero De, de hecho, el otro día una morra me preguntó por ti y dijo que, que, que <risa> tienes un hijo un por ahí reggañito. No, como si. Sí? <risa> <risa> un burrito así con su
4: barbita. <risa> <risa> Irreconocible. El, co sí. el COVID hizo que regresaras. El COVID lo reimagínate. Sí. Pasó el COVID y
3: regresó. Fue impresionante. Pues retomando un poquito el tema del que hablábamos, de, de la escena de reggaetón mexicano. Obviamente pues nosotros teníamos y hemos hecho bastantes shows, fiestas, conciertos. Y hemos visto que ha llegado un punto en el que yo creo, no es que hayan perdido en piso los cantantes, los DJs. Pero creo que perdieron el sentido y el valor de las cosas de sí. cuánto deben de cobrar. Lo platicamos, oye de repente alguien ya te está cobrando 10, 15 mil pesos. Pero realmente no te lleva 100, 200 personas. Y es, es una realidad, sí, es no algo es fuerte, realidad. pero... Pues nosotros que llevábamos cada ocho días a diferentes eh, DJs y pues casi llevamos a todo el género, nos dimos sí. cuenta, oye, este sí, este sí trae gente, uh -huh. este no trae nada de gente y está igual de caro. Sí, Entonces, sí. ¿qué piensas de eso? Porque para que tú cobraras de alguna manera alto, pasaste bastantes años, no sí, fue en meses. sino sí, no ya. fue así
6: como que una cuestión de mes, sino que, pues bueno, la gente fue conociendo mi trabajo poco a poco con el paso de los años. Y pues este yo creo que ahorita el, el hecho de que ya tenga mis videos fuera, que no sea nada más como lo que era antes, ¿no? de que X canción, el, no sé, Sir Speedy, las Alacarros, producido por Jelcraft y Crisis, ¿no? O sea como que nosotros quedamos hasta el último, ¿no? Y en ese tiempo para nosotros era, era lo chilo. Pero ahorita, como que ya sí surgió esa necesidad de que, pues, güey, o sea, te marques más tú, ¿no? O sea, de que o sea, por ejemplo, ahorita los temas que estoy sacando: DJ Crab featuring OG Black, eh, este DJ Crap con Ray Pirin, DJ Crab con Ranking Stone, Rey, o sea, estarlos marcando, ¿no? Y aparte, hacer más, más presencia dentro de ello. Como les comentaba fuera del aire, ahorita yo ya mis videos los dirijo yo. Tengo un equipo para... Con el cual trabajo para hacer todo ese pedo Pero yo me meto en toda la edición En todo al al, al board O sea, todo, uh -huh. todo, todo es mío y, y parte de lo que ustedes pueden ver En mis videos, en realidad Están viendo algo de Yelkrab, es un trip mío Que traiga aquí o que se relaciona Con algo del pasado, pero que tiene La conexión con lo de ahorita, entonces yo creo que eso me ha ayudado bastante y que la gente también ya te ve de una manera distinta. Hasta los mismos promotores en decir, hey, este es un man que le está invirtiendo en su carrera. Sí te cobra tanto, pero pues ya tenemos un venio sí, de que se sí, jala esta atrás. banda, ¿no? O sea, entonces uh -huh. hay mucha banda que, que cree que por crear cierto personaje, pues ya son aquellos y pueden cobrar los miles de pesos casi como si fueran cantantes, cuando pues la verdad no, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ya depende mucho del criterio. El criterio uh -huh. de, de, del promotor Y ya de ellos En el decir, oye, ¿sabes qué onda? A lo mejor Por ejemplo, yo siempre que me Cotizan es de que, oye, ¿para para ¿Dónde? No, pues que para No sé, para Escali ¿No? Y a lo mejor yo nunca he ido para Escali entonces, yo no yo sé que no puedo meter un costo tan alto en Scali, ¿por qué? Porque casi no he ido para allá. Sí, aparte no conozco sea, en la plaza, ¿no? Exacto, lo voy manejando yo conforme a ratings. Entonces, si por ejemplo, si ya es la Roma, los Doctores, Morelos, Aragón, todo eso o sea que ya son plazas que ya son afianzadas, ahí si ay, de sabes ay. qué eso, pues ahí sí te toca de a tanto, porque ahí es seguro que eso, ¿no? Pero si son nuevos lugares, sí como que me, me adecuo okay. Sí, sobre todo te dimos esto
3: no para que entramos en controversia pero creo que ha sido un DJ que ha tocado piedra que
6: Mucho. en ese
3: momento a los que estábamos dentro del género nos tocó irnos a lo más bajo y nos tocó empezar a luchar para que todo esto resurgiera y que hoy en día de repente unos cuantos en un par de meses ya quieran cobrar, eh, pues más que los que llevan sí. bastantes años haciéndolo, pues no no es como lo más adecuado, ¿no?
6: O, o lo de que salió mucho de que se puso en moda lo de las morras DJs, ¿no? Las DJs, sí, sí, luego sí. pues, no, al chile no voy a decir nombres porque pues ok, es parte de esa, de esa evolución de ellas... <risa> Pero pues sí, ni aunque ya traigan el set montado las empatan, ¿no? cosas así, la banda se va más por una cuestión de imagen que por en realidad calidad, ¿no? O sea, de que te anuncian a la morra así como que, ¡eh, hey, la morra que toca reggaetón! Sí, o sea, está chido y se sí, ve bien, bien la morra en la foto y todo ese pedo, pero ya cuando la escuchas tocar, sí es como que, güey, o sea, para esto pagué. Exacto. Y yo creo que ese es el valor que uno debe de tener como DJ hacia la gente, o sea, el saber que en la hora que vas a ir a prestar tú a un lugar, o sea, que vas a ir a trabajar ahí. Es saber que la gente que está ahí está perdiendo una hora de su vida contigo que no va a recuperar jamás en su vida. Entonces, ¿qué es lo que, lo que tienes que hacer? Dar lo mejor de ti para que ellos se lo pasen increíble, ¿no? Y que digan, wow, la neta me la pasé bien sí. chido con esta igual perdí una hora de mi vida que ya no lo volví a recuperar, pero me la pasé increíble, ¿no? O sea, bailé, gocé, grité, todo eso. Entonces, esa es la parte en la cual también nos tenemos que preocupar nosotros. Y cuéntanos ahorita en tu última canción, eh, a, la
3: verdad a mí me da mucho gusto cuando empecé a ver los números dije, wow, o sea, sobre todo porque nos has ayudado, pero también, eh, yo no me alegro por todos, porque es la realidad, ¿no? No te voy a decir, ah, yo soy la mejor persona, porque no, no me afecta, pero tampoco me alegro, pero Perfecto. de ti me alegra mucho que... Perfecto, sí, okay. Pues la rompiste 5 millones de views ya casi llegando a
6: los 6 Ya casi llegando a los 6 en la tele?
3: ¿qué, ¿Qué piensas cuando ves esos números? O sea, yo no me imagino la emoción que ha de ser pues llegar a tener esos números es,
6: ¿no? es, es una emoción, es el saber que definitivamente no uno tiene totalmente la razón Bien dicen que dos cabezas piensan mejor que una y pues bueno me pasó con mi primer track, de para que lo baile chingón, que lo hice muy lento, que no hice ciertas transiciones, en OG Black, este hoy será la noche, hice algo más, más melódico, algo que más hice netamente con mis manos, para sonar totalmente diferente a los demás, pero tampoco fue algo como que muy a bien, porque decía muchas groserías y ahorita Métele se hizo una, una canción súper clean, uh -huh. que no tiene ninguna grosería, y, y ahora que pues bueno me, me uní junto con Alumix y los Divergentes Inc, pues bueno es como les digo dos cabezas piensan mejor que sí, una y ¿no? entonces tuvimos esa conversación de que pero pues le metemos a lo viejo pero sí hay que meterle este pedo y, y Alu pues siempre ha gustado de hacer con viatón y todo eso, entonces esas fusioncitas, que esa fusión que se nota en, en metal entre entre Alu y yo. Es lo que en realidad se, se disfruta la gente, ¿no? Y, y estoy muy contento por ello. ¿Y cómo te diste cuenta que iba evolucionando la canción?
3: platicamos eh, hace algunos días que pues no inició tan fuerte. O sea, no es como una canción que la hayas sacado y que digas ah ya tengo un millón en tres días. Sí, no. Sino
6: que en realidad la fuerza la fue agarrando conforme el gusto del conforme público. Conforme el gusto del público, totalmente. Y ahorita, pues, gracias a Dios, también yo creo que también el hecho de que saque las canciones muy espaciadas. me ha servido bastante a eso. Porque hay gente que saca el tema y ¡pum! Ya si el primer golpe al, a la semana, semana y media, está súper fuerte y después empieza a, empieza a bajar. Pero ¿por qué? A lo mejor porque sacan tema cada mes, cada mes, cada mes, cada mes y entonces eso como que hace más desechable todo, ¿no? Yo la neta sí estoy agarrando un rango de 3 a 4 meses de espera entre canción y canción ya para que la gente diga, oye, ya quiero escuchar la nueva y estén inquietos y todo eso, ¿no? Entonces... Ahorita que le den también ya está alcanzando el millón, este, o sea, va también súper bien, en Spotify va corriendo súper bien, casi incluso en reproducciones diarias va casi a la par con Métele. entonces vale. sí son dos públicos totalmente diferentes, porque métele incluso fue muy gustada de los niños, de los chiquitos, ¿no? Y ahorita con el nuevo track que, que venimos por ahí que se estrena el próximo jueves 22, que por cierto les voy a pasar a...
3: Gran, gran estreno.
6: Sí, les voy a pasar el video por acá para que lo pongan, está bien agradable, está divertida la canción y pues sí. espero les guste, y eso va a ser con lo que ya yo cierro el año, ¿no? Ok,
3: okay. es la última canción que sacas en este La año. última
6: canción del 2020, para ya después regresar en enero con, con algo nuevo por ahí, todavía no sé qué sea, pero ahí tenemos las ideas corriendo. Okay, sí.
3: Bueno, pues hay que estar apoyando a DJ Yelkrab en en esta faceta, eh, pues muy viral. Eh, ahorita regresamos con un
2: poquito más de esto. Regresamos después del corte. Guacho FM. Tu estación de reggaetón.
0: Cadena H Network. El medio que une.
3: Hola amigos de Cadena H, yo soy Jorge Lee, búsquenme en mis redes sociales como Jorge Lee Music, sigan mi trabajo en Spotify y en YouTube, mi último lanzamiento es Cabeza en Marte, así que escúchenlo. Muchas gracias amigos de Cadena H Network.
6: Cadena H Network,
0: el medio que une.
1: soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: Estamos de regreso en Y Show FM,
1: tu estación de reggaetón.
4: Bueno, ¿qué tal, mi gente? Ya estamos de regreso otra vez. Seguimos con las preguntas, craft. Aquí, Jared, es el que tienen ustedes una amistad más profunda. Creo que esa, conge esa congenión que tienen ustedes dos va a hacer que el programa haga que se que se sientan más este, acordes lo, los que nos están viendo con ustedes, ¿no? Por eso yo ahorita no he estado preguntando mucho sobre ti. ¿tú, pregunta, papi? tú sabes que... <risa> Ahí no tenemos este, apenas voy regresando otra vez este ¿No andabas y... en el gabacho? Ah, no, 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 no los era, era el tío del gabacho, <risas> tío
6: del gabacho. <laughs> ¿Nos trajiste unos tenis? Ah, no, 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 <risas> pero,
4: pero sí, este... Vamos un poquito del nuevo tema? Cuéntanos
6: Pues bueno, el nuevo tema viene... Al, alguna gente me preguntaba el de que ¿Por qué en mis canciones no, no incluía a, a cantantes mexicanos? Y pues bueno, la razón por qué no lo hacía era de que porque ellos agarraban y se ponen a hablar de chimba, parcel, combo, bellaco. <risa> o sea, cuando la verdad no tienen ni idea de qué significa bellaco, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú dices bellaco en la radio en Puerto Rico, está súper prohibido. Si le dices una morra bellaca, te sueltan un cachetadón, ¿no? O sea, es una palabra bastante fuerte. Sí, no entienden la, la, no la entiende Exactamente, ¿no? lo dicen por decir, pero no entienden el significado real de, de... eso. Exacto. Entonces, por ello era de que yo no había, como que yo no había ingresado a ciertas partes de mis filas a cantantes mexicanos ¿no? por esa fijación que tienen pero en esta nueva canción que se va a llamar Atrévete, pues bueno al estar con la familia los divergentes escuché muy bien a Smiley y a Daisa que ahorita pues bueno, sí. también tienen la canción de, de Muévete, que uh -huh. está bien pegada sí, sí. entonces está ahí, en todos los clubs está ahí pegando contigo. y este dije ok, tienen que ser ellos dos, tienen que ser ellos dos y se hizo algo con Berto de Treble Clan. Okay. Entonces por ahí queda una, una canción bastante... Está bien guapachosa, la neta, sí está bien fiestera. Y la neta no tiene nada que ver con Métele ni con que le den. Así es. Es un, sí concepto, es, es un concepto totalmente diferente. En que en Métele se escucha una fusión de un poquito de cumbiatón con, con, con lo viejo, ¿no? En que le den es totalmente un cumbiatón. Y este es más un, un perreo tipo club. Pero llegándole también tanto al barrio como a todos lados, ¿no? Incluso la métele estuvo cenando ahora en la fiesta de los youtubers esta que traen uh -huh. un jaguar ahí y todo. Sí, pues es que Métele se fue también bien viral en TikTok y tal, tal, tal. Cañón. Ahorita entonces vamos muy bien y ahorita pues lo importante es de que se le está dando versatilidad al, al público, ¿no? Entonces eso es lo que, con lo que se cierra el año. Este se cierra con integrantes mexicanos que, que su, por supuesto que van a haber más colaboraciones con ellos. Este se cierra con algo diferente a lo que son los otros dos tracks que, su, que estuvieron sonando durante todo el año. Y pues bueno, también es un reto, y, pero al mismo tiempo si funciona, pues va a ser una satisfacción. ¿Y Entonces, qué tal te fue en esta cuarentena, Chay? ¿Qué?
3: Obviamente venías haciendo shows muy seguido, cada semana hacías 4 o 5 shows, como sí. te cambió un poquito la, la, la vida, literalmente toda esta parte de la cuarentena, lo has tomado
6: para descansar, para producir? A, a un principio la agarré para descansar, totalmente.
3: También traía totalmente. ya una
6: carga de trabajo fuerte, Sí, ya, ¿no? ya mis horas de sueño estaban bien, bien mal y todo eso, entonces aproveché para dormir, después que me cansé, me aburrí de dormir tanto, <risa> este, nos pusimos a trabajar en, en lo nuevo, que era lo de que le den y ya de ahí como que nos fuimos como que encarrilando ya para lo demás, o sea, a bien y a mal funcionó la, la cuarentena, a lo mejor si no hubiera habido cuarentena ahorita Metal estaría más, más, más fuerte por todos lados claro. y que le den igual, pero pues bueno, yo creo que para algunos dicen que el 2020 fue un muy mal año, para mí yo creo que ha sido uno de los mejores. O sea, a pesar de la pandemia y todo eso, yo creo que el que ya se hiciera justicia de, de muchas cosas en cuestión virales y todo eso, pues este, hay fantasmas, güey. Ya no te de poner esas máscaras de sí, Halloween, porque ya aquí ya por acá la traigo. A ver,
3: sí sería okay. bueno que, que la mostrara. La esa, de... esa, esa máscara tiene magia, ¿eh? Sí,
6: por ahí sí trae trae
3: trae algo aquí. Trae que, que Oye, no, eso no es que... una super buena pregunta, ¿cómo se da lo de las máscaras? Eso Uy. tiene que creo que surge un halo algo así me contaste que surge tenía un del... poquito tiempo, bueno, ¿no?
6: Ahí está. Ahí está ¿Para, como, como para... lo conocen. Ahí está para que, que digan, "Ah, ya te puse güey." Sí. <risa>
8: <risa>
6: este, ¿sí me oigo bien? Por ahí. Amigos de producción, ¿me escuchan bien? Sí, ah. bien? Ah, bueno <risa> y total, de que pues bueno, yo tenía este, una novia que, este, que ella me mandó la, la primer máscara que es la de la que brilla. Okay. Y ya después, este pues bueno, eh, con ella hay una historia de amor muy, muy, muy chida, pero pues es muy larga. para, <risa> para, para Sí, ahorita no puedo, muchachos, contárselas, pero después con gusto. Y pues bueno, es un, es un personaje en el cual refleja mucho. Por ejemplo, a mí mi, mi época favorita es esta todo lo que es Halloween todo eso también sí me gusta la Navidad pero soy tengo más favoritismo hacia el Halloween Día de Muertos y todo eso entonces es una manera de representarlo también y, y pues representarlo los los 365 días del año no entonces este es el pinche y el crack oye chay
3: pues nos gustaría que cerráramos con esta pregunta eh, tú fuiste quien nos dio literalmente esa primera oportunidad yo no me voy a cansar de repetirlo también me he cansado de agradecerle a Meca siempre Ay, Que chile. fueron los que nos ayudaron Como has visto la evolución De de Y Show como tal Creo que en algún momento me diste un consejo Que seguí, que me ha funcionado de Haz una cosa a la vez Céntrate en algo Y luego vas realizando las demás cosas Y he tomado ese consejo Y lo he, lo he seguido a, al pie de la
6: letra El que mucha barca poco aprieta ¿Allá aprietas papi? <risa> <risa> no, no, no Pues güey, o sea yo me siento súper... Súper halagado... Siento muy chido ser parte de algo... En, el, en lo cual yo, yo brindé de corazón... ¿no? O sea, yo mis consejos siempre... Son de que, oye, ¿sabes qué onda? Yo, yo lo veo de esta manera, me gustaría... Que, que lo pudieras hacer así... Y, y en este caso, como dices, lo has hecho... Pues es chido que la neta la gente tome... Tome tus consejos... Sí. Y que lo tomen a bien, entonces dices... Bueno, creo, creo que soy un buen valedor... ¿no? Ah,
3: sí. sí, sí... Incluso en el lenguaje... Me llevas a decir, oye, no digas esto porque esto es de los puertorriqueños sí. O esto ni sabes qué es y como que yo siempre entendía Ah, ok, si me lo está diciendo es por algo Y con el pasar del tiempo me he dado cuenta que Ah, ok, también eso me ha dado como cierta madurez Y pues gracias porque también hemos podido conservar tu amistad Y también pues la parte profesional que hemos hecho ya Sí, algunas hemos cosas. cambiado
6: juntos, está bien divertido De verdad es súper chido trabajar con amigos Porque en realidad no es trabajo, ¿no? Bien, dices, bien dicen que si no quieres trabajar toda tu vida, haz algo que te guste y, y estamos en eso pues yo creo que
3: entonces vas a tener que firmar el compromiso que nos tienes que mandar a Lumix, a los divergentes ¡Arre! para, para sí, el no, siguiente no, no, programa, qué te parece ¿Sí? Sí, para seguir sí, hablando no. de, de todo esto, seguir este pues también escuchando la historia para ellos ¿qué, qué fue trabajar contigo porque pues para todos eres una leyenda ya ven, se puso <risa> la máscara y empezaron a hacer cosas uh! <risa> <risa> para todos es una leyenda y creo que
6: pues nos va a servir mucho eso. Sí estreno este con voy a mandar para acá a Dysack y al Smiley para acá para el programa para que los tengan aquí y ellos platiquen qué es lo que sí, pasa sí. con todo eso y por ahí pues va el estreno aquí en White Show FM. Pues muchas gracias a toda la gente esto fue Y Show FM Frank Music por ahí venimos nuevas
4: cosas bien pendientes
3: yaret y DJ Craft. Oye, sí.
4: nos va a salir la patada ¿qué? Sí,
3: faltó, faltó. No. Síganos no, en no, nuestras no, no. redes sociales: White Show-Urban Music. En Facebook: White Show Urban Music. Estamos bien cerca de llegar a los medio millón de seguidores. Uh. Sigan a Cadena H Network. Y también sigan a Lienzo en Blanco. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós,
6: los quiero, banda.
2: White Show FM, FM, tu estación de reggaetón. ha llegado a su final. Te esperamos en el próximo episodio, con más entrevistas y más música.
7: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network, es linda de dicho contenido.